0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de los productores de La Uruguaya, la película, inspirada en la novela de Pedro Mairal, en la que trabajaron muchos guionistas talentosos y estamos muy contentos de que haya sido así. Y hoy tenemos a dos de los guionistas, el Head Writer, ¿se llama?
1: Sí, ponle, ponle. Sí, 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 es un título así
0: muy, muy, muy canchero que es Chiri va digamos que Chiri y a Melania Stuki que es una de las guionistas también de esta, de esta película cómo estás Melania
2: hola chicos hola Gabo bueno contenta acá de estar eh, ansiosa de estar en el podcast dónde estás estoy en mi casa en este momento
0: en qué lugar en, de...
2: situada en, en Villa Crespo en capital Exacto. federal Villa Crespo en ¿Chiri? capital federal
1: yo estoy en, en este momento en Avenida Santa Fe y Sánchez de Bustamante en un departamento en un quinto piso. ¿Estás bien? Estoy muy bien, sí, sí. Estoy pasando una semana en capital.
0: Cuéntenme a ver cómo quiere quién quiere empezar. ¿Cómo fue el trabajo? ¿Cómo sintieron que fue el trabajo este de, de desarrollo del guión? Entiendo que ya terminaron el trabajo si bien el guión siempre es algo vivo y que va a ir como evolucionando y se puede adaptar hasta el día de rodaje prácticamente. ¿Cómo fue este, este proceso para llegar a la Versión 1, que es lo que terminaron hace dos días.
1: Sí, nosotros, como yo ya conté en otras oportunidades, eh, necesitábamos tener rápidamente una versión, eh, una primera versión, lo más rápido posible y lo mejor posible, porque sobre esa base teníamos que empezar a presupuestar, bueno, hacer cuestiones que tienen que ver con la producción. Eh, pero al mismo tiempo necesitábamos asegurarnos de tener un guión filmable. Eh, entonces, para eso eh, fue que armamos un, un equipo de, de escritores de nuestra extrema confianza eh, para, para, bueno, para poder este, cumplir con esta primera etapa. En esta primera etapa, de esta primera etapa participaron escritores que no venían directamente del palo del guión, pero sí muy del palo de la literatura, nuestros cuatro jóvenes, baluartes, y para eso necesitábamos una persona con, con más experiencia en, en el oficio de guionista, para que los coordinara, los condujera, este, y los este, un poco este, guiara, digamos, en el, en el camino y en el proceso del guión, eh, más allá de Hernán y, y de mí. Y para eso este, la convocamos a Melania, que ya tenía, que ya viene, con un bagaje de laburos hechos y con, y con mucha experiencia de guionista.
2: Bien. Sí, exacto, pero bueno, es, es básicamente lo que conté. Chiri, estuvo buenísimo Yo a los chicos no los conocía, bueno, con Chiri sí, había trabajado Igual ahora como que nos conocimos más trabajando porque fue más intenso que... sí, Ya
1: cómo no te conoces trabajando porque a medida que vas trabajando y vas resolviendo problemas También vas hablando de tus cosas, de tus cuestiones, de lo que te pasa en la familia, de la salud, de un montón de cuestiones O sea que ya somos amigos con Melian, ya nos conocemos a otro nivel
2: Sí, 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 sí. Hemos, ya había reuniones con Chiri que, que directamente nos colgábamos a hablar de la vida. De, que, Bueno, también muchas veces nos hemos colgado a hablar de qué ser guionista, de qué significaba para nosotros. Digo, no, por ahí cosas a veces creo que, que las pensábamos más de, de la cuestión del trabajo en equipo de esta, por ahí, la, la diferencia, ¿no? entre el escritor, que es un trabajo más solitario, y al mismo tiempo donde tomas vos solo las decisiones, y que el guionista siempre como que tiene que consensuar las ideas con, con los demás, en el mejor de los casos, digamos, hay un trabajo ahí, ¿no?, como con, con el ego del guionista, del, del que escribe, pero... No, el,
1: el que viene del palo de la literatura, por ahí, viste, se encuentra con un mundo completamente diferente, y es cierto lo que dice Melania, acá hay que, hay que ceder, hay que consensuar, y además es otro tipo de trabajo, es muy diferente. Eh, sobre todo empezando porque hay un deadline, hay un tiempo de entrega, hay que llegar, y para llegar también es necesario estructurar el trabajo, eh, compartimentarlo, eh, armarlo por etapas. Entonces tiene una cosa más parecida al oficio que eh, ahí al, al tema de me cuelgo a escribir algo porque soy artista y me baja la inspiración. Acá tenés que escribir... Aunque no estés inspirado, aunque te estén pasando cosas en tu vida, aunque estés de mal humor, tenés que escribir. Y entonces para eso el guionista tiene ya incorporado una serie de recursos como tiene cualquier otro tipo que tenga un oficio, como un carpintero, un ingeniero, un arquitecto, digamos, ¿no? Eh, y en, esos, en ese caso se diferencia un poco más. A mí me gusta mucho el, el laburo del guionista, justamente porque para mí es eso, es un oficio. Yo vengo de familia de gente que tiene oficios, y, y el, el tema del, del oficio, digamos, manuales, y también hago siempre un paralelo entre el guión y el trabajo del carpintero, el trabajo manual, el trabajo de armar estructuras... Este, Total,
2: y un... viste, perdón, pero viste que eso este, a veces después tiene como mala prensa, ¿no? Que está bueno que no se confunda con que entonces vos después haces todo mecánico y no le pones corazón. Le pones corazón y le pones pasión. Y yo, bueno, digo, me quedaba, hubo un par de veces, hubo un momento que estábamos trabados y eran las 3 de la mañana y yo estaba pensando en guerra y, y creo que a la mañana siguiente le mandaba audios, 200 audios. A Chile quiero decir, no es falta de pasión ¿eh? no tiene nada que ver con eso le seguís poniendo mucha cabeza pero, pero hay algo del oficio que a mí me pasa lo mismo que, que lo que estaba diciendo Chiri, ¿Qué es eso, que es, bueno, pero hay que hacerlo sí. Todo muy lindo, si estás inspirado si no estás inspirado, la escena hay que escribirla, porque eso después además va a pasar a otra instancia y es necesario que esté escrita, entonces si no, si no era la escena de tus sueños, bueno que sea lo más cercano a la escena de tus sueños pero que haya algo
1: Exactamente, y al mismo tiempo transar con una eh, este, ya un, un, un esquema preestablecido de producción, o sea, no, no podemos tener un helicóptero en Uruguay por más que no la novela lo que digo como ejemplo, no se nos va de presupuesto, o sea que también tenemos que escribir sobre una estructura ya también de, de, de presupuesto y de cierto dinero con el que contamos, entonces también pasa por eso, pero coincido totalmente, así todo, este, este laburo tiene que tener eh, arte, también tiene que tener sangre, también tiene que tener pasión y también los personajes tienen que tener vida. Y para eso, obviamente, como dice Mel, no es solamente un laburo mecánico y, y, y que con un oficio los afas, porque si no, todas las películas irían exitosas, ¿no? Eh, se tienen que dar un montón de conjunciones, pero, pero obviamente tiene que haber eh, esto, es, esa magia tiene que existir y, y la inspiración tiene que estar.
0: ¿Arman el guión con el presupuesto en mente?
1: Claro, sí, totalmente, totalmente, porque eso además te da un montón de, de trabajo, porque vos imagínate que nosotros hacemos un guión como, como se nos ocurre hacerlo, con los caprichos que se nos ocurren y lo plasmamos y después cuando eso pasa ya por el por presupuesto y por la gente que arma, que arma justamente el presupuesto, nos empiezan a decir, no, esto esto no va, esto no o sea, es muy posible que eso suceda.
0: Yo estoy en las reuniones de, 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 de producción donde se arma el presupuesto y no está cerrando el presupuesto. ¿Están viendo qué sacan?
2: Bueno, pero eso, perdón, pero eso ahí ya es parte del productor. Yo creo que el guionista de oficio piensa en la producción, pero no la tiene. Digo, también le das un poco rienda suelta a la creatividad, ¿no? Entonces vos decís, bueno, mira, no te voy no pongas ocho explosiones porque no, te la, va, no la vas a poder hacer. ¡Va! Digo, si trabajas en Hollywood, sí, pero quiero decir, tenés como que tener cierta conciencia realista, pero después escribís la historia y ponés lo que necesitas, y después ya sí viene un trabajo de los productores que será decir, bueno, che, mira esto hay que sacarlo, o esto hay que reescribirlo, digo... Yo creo eso, ¿no? El guionista lo piensa un poco, la producción. La tiene en cuenta, sabe que no puede delirar, sabe que no puede poner miles de cosas que, que digo, que no puede poner viajes, o si los tiene los va a poner va a tener que contemplarlos, cómo se van a filmar, si vos escribís algo de época, si escribís una cosa de ciencia ficción, digo, todas las cosas que son caras, vos las sabés y las te, las pensás, las... Diablo. Ahora, después, y bueno, si te fuiste un poco, qué sé yo, ya ese ajuste viene después, ¿no? Me parece que tenerlo en cuenta, pero hasta ahí.
1: O pues nosotros, por ejemplo, en la primera versión teníamos mucho de balizas. Nosotros teníamos un cuento largo de balizas. Balizas duraba 10 escenas. 10 escenas, y eran, son muchos, eran 7 páginas, 8 minutos, por ahí, ¿no? Y en un momento, obviamente, ir a filmar a balizas nos encarece un montón el presupuesto. Entonces... Lo, lo ajustamos y lo, lo, digamos, lo, lo simplificamos en tres escenas. A balizas por el momento está ahí, en tres escenas. Pero eso también nosotros probamos y un poco negociamos también. Si necesitamos balizas, vamos a luchar nosotros un poco, porque si estamos muy convencidos de que queremos que vaya balizas contado de este modo, lo vamos a poner así y vamos a entrar en una especie de pulseada con el productor para que nos cumpla un poco el deseo de que Balizas sea como lo, como lo pensamos. No jugamos a esa. Y después llega la negociación. Y cuando el productor nos dice, no, mira es imposible. Me estás cagando el presupuesto, me estás complicando la vida. Y a nosotros, por ahí, narrativamente, le podemos encontrar otra solución. Y, en definitiva, no cambia tanto. Bueno, ahí en esa negociación, en este, en este caso, lo que pasó fue que Balizas se achicó.
0: Sí, también hay que, puede ser que cambie Balizas en... En cómo se filma, en cantidad de días, en recursos técnicos, y se baja un poco así el presupuesto, y queda baliza. Sí, eso es cuestión, digo, por lo que estoy viendo yo, que no entiendo nada de cine sí, y voy aprendiendo, se va negociando, se va ajustando y se va viendo cómo, cómo y de dónde se puede tironear.
2: Es, viste, como la famosa frase que, que uno va. Yo la cito todos los días de Groucho Marx. Yo tengo mis principios, pero si no le gusta, tengo otros. Bueno, acá pasa algo parecido. Yo tengo cosas que no se pueden modificar hasta que después las terminas modificando. Creo que pasa un poco eso en general con, con los guionistas. Hubo una
0: especie de debate, no sé si lo pudieron leer, supongo que Chiri sí, en el último episodio, donde hablé con dos de los guionistas y habló, hablamos del tema de cómo se le había dado como una. Una vuelta de tuerca, casi de, teniendo en cuenta el tema de, de, de género, digamos, de feminismo o machismo dentro de la película. Algunos socios estaban como diciendo, bueno, pero yo a mí me hubiera gustado que la película no sea leccionadora sobre si el tipo es machista o si la novela es machista, debería reflejar lo mismo la película. Bueno, hubo una especie de debate post-podcast sobre ese tema. No sé si quieren hacer alguna reflexión sobre el tema del manejo del tema dentro de la película en el guión que finalmente quedó
1: a mí me molesta por lo general cuando yo veo eh, en, en, en la actualidad digamos eh, ciertas historias que tienen eh, como la cuestión de género muy eh, en la digamos muy por encima eh, me, me choca un poco con veo que, que es en realidad es una elección condescendiente con los tiempos que corren eh, en ese sentido, me parece que a mí, por lo menos en lo personal, es un tipo de ficción que no me interesa. O sea, no me importa. La, la verdad la ha Si el tema está y forma parte de otra cosa, forma, forma parte de un conflicto y forma parte de una historia que me, que me interesa, que me gusta, que me atrapa, y, y, y está eso subyacente, subyaciendo, digamos, en, en algún lugar, está todo bien. Yo, yo digamos, me la... Me la la, 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 la veo, la sigo y entro. No me gusta, insisto con esto, cuando es condescendiente con, con, con la bandera de los tiempos que corren. En el, en el caso del Uruguaya, lo que, creo que lo, lo que hicimos nosotros, por lo menos lo que intentamos, es eh, eh, mantener el punto de vista de Lucas tal cual eh, se lo dio Pedro al personaje de Lucas Pereira en la novela. Nosotros no estamos alterando ni modificando demasiado el punto de vista de Lucas, sí lo necesario para que la adaptación eh, funcione, digamos, para que el traspaso del lenguaje de una novela al lenguaje cinematográfico funcione, necesariamente tenés que manipular y hacer retoques, porque son dos lenguajes diferentes. Pero sí, no lo corrimos a Lucas del tipo de personaje que es y del arco que tiene Lucas dentro de la novela. Lo que sí hicimos, por ir de novedoso, es que poco a poco lo vamos a ir este, compartiendo a medida que estemos más seguros y tengamos más cosas para mostrar es darle un punto de vista a Guerra y ahí Guerra sí tiene su punto de vista que en la novela está un poco, es un poco subsidiaria de Lucas ¿no? eh, de Guerra en, en la novela vos tenés algunos datitos sabés, la conocés un poco sabés que tiene un padre que vive con él que tiene una madre que se murió pero no sabés muchas cosas más nosotros lo que hicimos fue construir sobre Guerra un personaje eh, más tridimensional y darle un arco a Guerra, y Guerra tiene un punto de vista. Pero no es un punto de vista que de ninguna manera pretende ser aleccionadora, eh, ni, ni eso, ni, ni tampoco este, condescendiente.
2: Sí, digo, a ver, me parece que va por el lado de lo que dice Chiri, eh, a mí, perso digo, puedo sumarle a eso lo que a mí me pasa personalmente, este, que es, qué, qué es lo que me interesa del feminismo. Si feminismo es tal cual, ir a hacer una bajada de línea, eh, hacer un panfleto y demás, no me interesa, por lo menos no en la ficción sí me interesa en otro tipo de lugares, en otro tipo de discursos, me parece que es súper necesario replantear este, el lugar de la mujer, digo, lo que fuera, pero no sé, en las leyes, en, en otros espacios. En la ficción lo que más me interesa del feminismo tiene que ver con darle un punto de vista y darle una voz a los personajes femeninos, que va de la mano de lo que estaba diciendo Chiri, ¿no? Digo, no, no es porque este, vas a hacer una baja de línea, pero sí vas a eh, pensar y vas a considerar qué le pasa a ese personaje femenino, y no ya desde el punto de vista de un hombre, sino desde el punto de vista de la mujer, ¿no? Digo, desde el punto de vista del personaje. No que, digamos, en general lo que pasa en muchas ficciones es que hay personajes femeninos, pero esos personajes femeninos suelen ser como objeto de, de, de lo que necesita el protagonista hombre, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando vos a ese personaje le das su propia subjetividad, sus propios problemas, por qué hace lo que hace? Bueno, para mí eso fue fundamental para pensar en esta adaptación. Que en la novela, al estar contado en una primera segunda persona, ¿no? porque en realidad es lo que Lucas Pereira le escribe a, a su esposa, este, bueno, estaba toda la subjetividad de Lucas En el momento en que esto se transforma en una película Y además porque también hay una decisión autoral Digo, nuestra, del equipo De, 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 de que así sea Hay un punto de vista de guerra Hay un personaje de guerra Que ya no es solo la proyección De este, Lucas Pereira Ahora, al mismo tiempo Sigue siendo fiel a la novela Digo, solo que agrega algo más Pero no es que va en contra De lo que está diciendo la novela eh, y en ese sentido también me parece que está bueno pensar una adaptación así, no solo ya con respecto al feminismo, sino cualquier cosa, digo, si una adaptación cinematográfica es exactamente lo mismo que un libro, entonces ¿para qué hacerlo? <risa> Quiero decir, una adaptación cinematográfica tiene que ser una lectura del libro, tiene que aportar algo distinto, porque si vas a hacer exactamente lo mismo que está en el libro, y bueno, leo el libro... Digo, yo estoy como bastante en desacuerdo Con la idea que está medio instalada De que las adaptaciones Tienen que ser fieles a los libros Sí, claro, hay una parte que tienen que ser fieles Digo, no podés contar cualquier cosa No podés hacer cualquier cosa Pero al mismo tiempo sobre eso Tenés que dar un, una versión, una lectura Hacer algo que justifique también Que exista una película de eso Si no, ¿para qué, para qué hacer la película?
1: Y, y después subrayo esto Para mí siempre le tiene que ser la idea Lo principal o sea, si, y, y el tema tiene que estar al servicio de la idea. Si el tema, que en este caso sería un abordaje eh, de género sobre determinada cuestión, sirve y aporta la idea y genera clima para el universo de la idea, y perfecto. Ahora, si no funciona la idea, por más que le pongas un tema, una temática, un punto de vista, no, no funciona nada, no va a funcionar nada. Entonces, siempre, siempre, para mí hay que priorizar la idea y en segundo lugar, por ahí viene este abordaje de género. En este caso, ¿no?
0: Hola Gabo, hola Chiri, bueno, mi nombre es Anaí y la pregunta del millón es: ¿para cuándo los socios productores vamos a poder leer el guión completo? Yo ya no tengo más uñas.
1: Hola Anaí. Bueno, que, ya, sí, es la pregunta del millón. Mira, nosotros en, en primer lugar lo que quisimos, lo que, queremos, lo que queríamos tener era eh, un guión, como contaba al principio de, de esta charla, eh, que, que, bueno, eso, que, que pudiera servir para los fines de ser presupuestado y demás, y, y todavía sentimos que ese guión está en proceso de trabajo y es un trabajo todavía que se está haciendo a, a puertas cerradas. Tiene, ese, tiene necesariamente ese, ese ritmo por el momento. Y sabemos que va a llegar el, el día en que vamos a ir abriendo la puerta y vamos a... Este, ir dejando entrar a los socios productores para que puedan este, empezar a espiar, empezar a opinar, empezar a comentar. Pero todavía no es, el, no es el momento. Ya va a llegar. Yo les pido encarecidamente que nos tengan un poco de paciencia en ese sentido y, y vamos a ver de qué manera lo instrumentamos y de qué manera lo vamos compartiendo.
0: Hola, soy Pablo, coproductor de Neuquén. Si bien han aclarado varias veces que el guión... Y el libro son dos obras diferentes. Quería preguntarles cuáles de los dos guiones, la uruguaya o una noche con Sabrina Love representan más fielmente la obra de Pedro. Gracias.
1: Sí, para mí Pedro tiene un universo igual, bastante homogéneo, ¿no? Es como, tiene una voz muy, muy propia, muy personal. Yo creo que de alguna manera, yo lo veo a Pedro y siento que todas sus obras lo representan en diferentes etapas de su vida y en diferentes momentos, porque además lo conozco. Soy amigo y, y, y sé por ahí el contexto en que escribió cada cosa. Eh, yo creo que no, no sé si hay una obra que lo representa más, de otra, más que otra. Por ahí sí sé cuál es la que a él le gusta un poco más y creo que es Salvatierra. Pero tampoco estoy muy seguro de tirar esta porque a lo mejor mañana hablo con Pedro y me dice que no. Pero bueno... Es una pregunta para él, en definitiva.
0: Hola Chiri, eh, Fabián de Pilar. Quisiera saber cómo resolvieron el tema del final. Si lo dejan abierto como está en el libro, si le dieron alguna vuelta de tuerca más. Todo esto si sí se puede contar, porque no sé si a esta altura se puede develar el tema del guión. Pero bueno, nada, tener esa, tengo esa inquietud de cómo, cómo resolvieron el. ...el final de la historia.
1: En realidad lo que hicimos fue respetar el final del libro... ¿no? ...nosotros tenemos el recorrido... ...el recorrido del libro... ...y la película termina... ...donde termina el libro... ...que es en el momento del robo... ...y después tiene esta coda de Lucas... ...regresando a su, a su departamento de, de Buenos Aires... Con, ...sin un peso y totalmente estropeado... Eh, ...que me parece que... ...de las cosas que tiene la novela de Pedro... ...el principio y el final son lo más, lo más claro, ¿no? lo, lo que siempre supimos que la estructura nos íbamos a agarrar un poco de eso, sabíamos que el clímax iba a ser el robo y siempre tratamos de respetar ese momento climático de la película que, que suceda durante la que, que sea el afano, pero lo que hicimos fue tal vez digo y adelanto eh, nada más, eh, agregarle a ese robo eh, otro punto de vista y también abrirlo un poquito y hacerlo un poquito más tridimensional porque en la novela está contado, para ponerlo metafóricamente de manera plana, nosotros lo contamos de manera en, tridimensional, se puede decir. Es muy abstracta la respuesta, ya lo sé, pero bueno, es un poco desde el punto de vista de guerra, ¿no? Mel?
2: Sí, sí. Eh, es que tal cual, sí, es muy difícil también responder eh, sin contar tanto, sin spoilear tanto. Eh, Sí me parece que también el hecho de hacer una adaptación nos obligaba a eso, ¿no? Una vez más, la, yo siento que la literatura de Pedro en general y, y la uruguaya en particular siempre están como muy dentro de la cabeza de uno de los personajes, en este caso de Lucas, ¿no? Todo, todo es como lo, él lo está pensando, se lo está escribiendo en una carta, ¿no? De, entonces, ya desde el momento en que nosotros eh, tuvimos que... Eh, poner a, a, a una guerra Y poner a, además a todos los otros personajes Que aparecen Ya ahí hay decisiones que se, que se complementan con el libro Y se salen un poco del libro no Ya no es la proyección Digo, cuando Lucas la ve Y piensa algo Bueno, acá el espectador también la va a ver Entonces no es lo mismo leer la proyección De la cabeza de Lucas Que efectivamente después ver que a esa persona, digo, en el cine la ves, ¿no? En la película la ves. Bueno, algo parecido creo que pasa con respecto al final. Digo, algo hay que ver y que en... yo creo que fuimos súper fieles al libro, pero que al mismo tiempo nos vimos obligados por el hecho de, de ser un audiovisual a eh, agregarle algo, ¿no? ¿Cómo
0: es de diferente trabajar en televisión y en cine?
2: Eh, a ver, en, en este caso fue bastante parecido porque trabajamos con equipo, digo y yo cuando trabajé en igual yo también la mayoría de los proyectos que trabajé en tele fueron como proyectos lindos y, y bastante cuidados, por decirlo de algún modo, digo que, que tenían como... Eh, yo no, traba, ponele, no trabajé en una tira que tiene como esta cosa así locura de escribir todo el tiempo todos los días, que está buenísimo también pero bueno, yo por, por decisiones de la vida no lo hice eh, sí, qué sé yo, bueno hablábamos del oficio al principio vaya si tomás oficio escribiendo una tira diaria ¿eh? mis respetos absolutos eh, ¿sí? ¿Viste? no, por eso no yo respeto todo eh, pero digo, en general en los proyectos que trabajé de televisión eran series que, que tenían como un proceso de trabajo bastante parecido al que tuvimos acá en cuanto a equipo de trabajo y, y tiempo para revisar. Y al mismo tiempo no tanto tiempo, ¿no? Digamos, un tiempo, pero no, no la locura. Eh, así que en ese sentido fue no, no hay grandes diferencias.
1: Mirá, yo la verdad que no noto mucha diferencia en el momento, porque yo hice la película que se va a hacer, también viene de una adaptación de, un, de una novela, y, y después yo trabajé en la adaptación de la Uruguaya, y la verdad que la primera, eh, la primera adaptación que hice me sirvió para entender cómo es el mecanismo de adaptar un libro a, una, a, a, un, a un guión cinematográfico. Entonces ya un poco me sirvió muchísimo la experiencia esa para poder encarar el laburo de la Uruguaya. Eh, y por otro lado me parece que no no sé si noto diferencias más allá del, del, del tono de la historia creo que la, la, la diferencia es si hay historias que te interesen más que otras contar y a las que te interesan más que otras contar le vas a poner más garra y más ganas y vas a estar más entusiasmado y te vas a levantar con más ganas y vas a pensar en ese universo todo el día y vas a querer destrabar los problemas que tenés todo el día y las historias que un poco las haces por encargo eh, y que, o que ya empiecen a formar parte de una rutina, como por ejemplo trabajar en una telenovela, eh, empiecen a jugar otros factores internos, que ya un poco, viste, el cansancio. ¿no? Bueno, entonces, en un punto es, eh, siempre y cuando una historia me interese y me guste estar en ese mundo durante un tiempo y, y pasarla bien, para mí casi no hay diferencia entre un guión y otro. Sí, obviamente, lo que cuenta la historia, los personajes, sus arcos, sus conflictos, claramente eso sí, pero después no, no encuentro una diferencia más que el entusiasmo, mayor o menor.
0: El trabajo de guionista es estresante.
2: Sí, el trabajo de guionista es estresante, porque, es, eh, porque te dicen, bueno, tiene que estar, ¿entendés? tiene que estar para mañana, o sea, siempre todo es muy apurado, y, y, y es esto, ¿no? y estás laburando con tu creatividad, entonces eh, también este tiene que salir algo ponele, Bueno, yo siempre quiero que me salga algo que me guste, pero la uruguaya, bueno, está gran parte de mi corazón ahí, entonces no era, bueno, voy a completar, ¿para que Para entregar, ¿entendés? Era completar con algo que a mí me gustara y, 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 y cambiar algo, pero porque yo estaba convencida que me gustaba, entonces sí es estresante cuando tenés una fecha, eh, un deadline. Eh, y aparte, como dice Chini en general también, lo que pasa es que a veces se te suman que estás trabajando en dos o tres proyectos al mismo tiempo y después hay etapas que no tenés trabajo. Por eso precisamente cuando aparecen tres proyectos, los agarras a los tres también. Como, es esa realidad, ¿no? Entonces terminas después haciendo malabares en plan, bueno, este, cumplís con todos. Y, y para cumplir to con todos, hay días que se te hacen eternos, pero sigue siendo lindo, porque su <ríe> sigue yo creo que lo sigo eligiendo y me sigue gustando más que, que cumplir con un horario regular. Yo nunca en mi vida laburé de una oficina, y, y lo veo, <ríe> sí, exacto, lo, lo veo y digo, no, me, me gusta más, por más que a veces me quejo y que digo, pero son las 3 de la mañana y estoy trabajando todavía y me tengo que poner un horario más claro y cuando corto, corto, y nunca cuando corto, corto, porque son las 9 de la noche y yo y me entró al WhatsApp y te lo contesto y esas cosas, este, pero me, me sigue gustando, a mí por lo menos, ahí hablo a título personal.
1: Hay algo como de masoquismo ¿no? en un punto, porque en un punto mientras estás en el medio de un laburo y tenés el... La fecha de entrega que viene ahí, o sea, trabajar contra reloj siempre es estresante. Es imposible que el laburo contra reloj no te estrese, es muy difícil. Eh, y por el momento estás en el medio de una tormenta y, y, y puteas y decís, mirá lo que tengo que hacer: son 4 de la mañana, 5, tengo otra mañana a las 8, no llego y te metes. Estás corriendo una maratón contra reloj. Y después, cuando terminas el laburo, es una satisfacción tan grande y una necesidad de querer volver a seguir trabajando de esto que no, yo ya creo que no podría medio como vivir haciendo otra cosa es lo que quiero hacer, lo que sé hacer, lo que me gusta y, y, lo, y lo sigo eligiendo igual que, que Melania
0: Le Voy con la última pregunta, que son díganme tres características que debería tener una persona que quiera dedicarse a ser guionista de televisión, radio cine, tres características que ustedes dicen para ser guionista por lo menos estas tres cosas las tenés que tener
2: Perseverancia para mí siempre es clave, ¿no? La perseverancia
1: Sí, y casi que la perseverancia y la constancia es mucho, mucho del porcentaje de las tres cosas que tenés que tener. Muchísimo. Porque yo creo que es un oficio que cualquiera lo puede aprender. ¿eh? Es un oficio que no está vedado a nadie. Es un oficio que se aprende, es un oficio que tiene sus recursos. Es, es, un, es un oficio aprendible. Y después lo que pasa que también depende mucho después las horas de vuelo que tengas. O sea, es como un piloto. Cuantas más horas de vuelo que, que, que sumes, más vas a escribir. O sea, si tenés, no sé, para, por ahí hay guionistas que dicen tenés que tener mil páginas escritas para escribir tu primer guión digno. Y un poco es cierto, porque es un oficio que, si bien se aprende con la teoría, para mí, y lo que yo estoy experimentando, pues yo tampoco hace tanto tiempo que escribo guiones, que yo aprendí muchísimo más con la práctica que con la teoría. O sea, con el error, y sobre todo con, bueno, con, eso, con el contacto con compañeros que saben más que yo. Y, y después, por otro lado, eso es trabajando, 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 y llega un momento... En que, en que vas incorporando conocimiento casi sin saber cómo lo incorporaste por lo menos a mí me pasa eso y por eso la perseverancia y la constancia es casi todo
2: pero ves, acá estamos trabajando como guionistas porque nos complementamos le sumamos cosas al otro
1: es un trabajo en equipo, coincidimos
2: en Es un trabajo en equipo, pero fuera de joda, yo creo que una de las características que pondría, no sé si lo asumo o no, pero creo que tiene que ver con eso, con la capacidad de poder trabajar con otros. Digo, me parece eh, fundamental.
1: Perseverancia, que incluye la capacidad de resistir la, la frustración, que es muy importante, muy importante. Porque si te frustras es muy probable que en el camino no te frustres una vez, te frustres mil veces con las devoluciones, con los rechazos. Entonces, eso es sumamente importante. Después, capacidad para trabajar en equipo, para poder trabajar en equipo. En un porcentaje incluso menor, te diría que estos dos, el talento. Y la perseverancia incluye la capacidad de resistir la frustración.
2: Y gana de escribir. Esas tres características, te digo, las tres características que tiene que tener un guionista son, o una guionista son perseverancia, trabajo en equipo y ganas de escribir. Y además, tener la suerte de encontrarte con un compañero como Chiri, que es un copado trabajando, y está buenísimo. No, fuera de joda, no lo digo porque estoy acá presente, pero es divertido. Yo me río, me, me reí mucho trabajando con él y estuvo bueno. Y digo, y está claro que Chiri eh, fue mi jefe también, digo, pero al mismo tiempo la mayoría de las charlas que tuvimos no estaban tan marcada como esa jerarquía, digo, está claro que él está a cargo de, de, del proyecto, incluso más allá del guión, ¿no? Este, pero yo la mayoría del tiempo hablé de igual a igual con él, así que eso estuvo muy divertido también.
1: Una, una sola cosa más quiero agregar, también tiene que ver mucho con, o sea, en, en, en este trabajo en equipo, las ideas no son de nadie, pero realmente no son de nadie, realmente no pertenecen a nadie, porque las ideas se van completando entre las diferentes cabezas, y por ahí uno tira otra cosa y otro la mejora con algo, y otro dice, pero ¿por qué no agarramos por acá? Y ya en un momento empezás a hablar, y no sabés de quién es la idea. Entonces, en el guión del Uruguaya, de verdad, todas las cabezas que participaron están adentro del guión, y el resultado de esas cabezas se va a proyectar, se proyecta en el guión y se va a ver proyectado en la película. Y si vos les preguntás, ¿a quién se le ocurrió esta idea? Seguramente nadie lo sabe decir. Es mía.
2: Total, no, y aparte, bueno, una cosa que muchas veces hablamos con Chile, que era esto de, por ahí vos, o digo yo, te tengo que tirar una idea de mierda para que a vos se te ocurra una idea genial, y sin esa idea de mierda que yo dije, a vos no se te ocurría la que estaba genial, entonces en algún punto termina siendo de todos, ¿entendés? porque es como es re necesario, es, pero fuera de joda, ¿eh? la, la mayoría de las cosas te aparecen porque decís no, no va por ahí, va por este lado, entonces eso te ayuda a pensar algo, que está genial
0: perfecto chicos, Un millón de gracias por el tiempo, estamos en contacto, estamos al habla
2: Gracias, Gabo. A vos, por la paciencia también.